0: Hola, soy Isaac Ramírez y te invito a que cada miércoles me acompañes a conocer los últimos avances en tecnología en Tech Hour.
1: Bien, 809-539-8850 y tenemos al gran protagonista de este audio que se viralizó, nuestro compañero Isaac Ramírez. Eso no llegó hasta por Perú, por México, Estados Unidos y lo que ocurrió... Con este, con este audio de casi ocho minutos, con una llamada que hizo Isaac Ramírez desde Santiago, con unos casos de secuestro del WhatsApp, ha connotado, y yo siempre lo digo, cada vez que voy a dar noticias de WhatsApp uh -huh. en, en Almuerzo de Negocios, que las estas noticias son de interés nacional y miren cómo las personas reprodujeron este audio, este audio hasta viralizarlo que me llegó por diferentes grupos. Así que, Isaac, vamos como, como quien dice con una segunda parte de sí. esta película, ya que hemos traído profesionales en el tema de seguridad y vamos a tocar estos tópicos.
0: Buenas tardes, señores. Eh, miren, de verdad, yo no esperaba que el asunto iba a ser de ese nivel. O sea, tú despertarte un lunes con eh, 1.200 mensajes de DM de gente diciéndote, a mí me pasó. O sea, tú te quedas en shock porque uno no, no cree que el, el asunto es tal, que hay ese tal nivel de vulnerabilidad, y sobre todo en una plataforma que todo el mundo usa. Eh, después tú te encuentras con 800 mensajes más de gente diciéndote, a mí me lo secuestraron o, ten, o me están extorsionando por WhatsApp o, o hay esta situación. Óyeme, eh, ¿y en qué punto nosotros vamos a, a, como a despertar de que la situación es real? Señores, vamos a introducir a César Moliné eh, del Indotel. Y aquí tenemos también a Carlos Leonardo. Carlos Leonardo, amigo de muchísimo tiempo de, del DICAT, que en este momento está como director del Centro Nacional de Ciberseguridad. El
2: CERT. Nacional. Del CERT. El equipo de respuesta a incidentes informáticos.
0: A usted le encantan las cifras.
2: Sí. <risa>
0: pero con no, ellos, no,
3: él te lo dice porque el director es James. Ah, okay, sí. okay. El director, no hay no 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 un director que le está usurpando el puesto ah, al ah, 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 jefe.
0: Válida ah, la corrección. Con ellos, vamos a estar hablando de varios aspectos: el primero, el aspecto legal, y segundo, el aspecto operativo. Ok, arrancamos contigo, César. ¿Qué hay detrás de todo esto en respecto a me roban el WhatsApp? ¿Qué puede hacer? ¿Alguien ya ha estado suplantando mi identidad? ¿Qué puedo hacer yo? Es la pregunta que todo el mundo me manda? hace.
3: Mira, y qué bueno que tú me la haces de esa forma porque ciertamente eh, a mí también me llegó el audio tuyo por varias okay. días. O sea que ciertamente el compromiso de la viralidad se cumplió, se, se cumplió. Y no solamente eso, sino que el segundo, la segunda parte del audio que tú me enviaste, por ejemplo, donde tú hacías todas las recomendaciones respecto de el tema de las denuncias, por ejemplo, sí. de acercarse por ejemplo a los órganos de investigación del estado acercarse a la procuraduría, al pedateco acercarse a la policía, al DICAT esa es la primera, o sea, esa es una de los primeros de las primeras medidas que uno como usuario tiene que tomar, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú me dices, ok, me han robado, por ejemplo me han secuestrado el whatsapp, me ha, he sido víctima de un robo de identidad he sido víctima de cualquier crimen o delito de alta tecnología, sí. primera medida es siempre denunciarlo, siempre reportarlos a las autoridades no sé si tú te fijaste, creo que fue la, la semana la semana pasada, yo estoy un poquito todavía en shock porque estaba un poco de vacaciones y, y se me perdieron los días un poco, pero tuve, eh, salió una noticia muy curiosa en el listín diario donde, donde ciertamente se publicaban las estadísticas del ICAT del año pasado, sí. donde se habían recibido aproximadamente unas 4.000 denuncias. De esa, por ejemplo, luego Carlos te la puede mostrar y te la puede contar con mucho más con mucho más fiabilidad de lo que yo te estoy diciendo ahora mismo. Pero el dicat tiene aproximadamente un porcentaje de, re, de resolución de casos aproximadamente que llega de un 80 a un 90%. Wow. Con lo cual es un porcentaje bastante bueno y bastante alto considerando las limitaciones que obviamente que tiene nuestro cuerpo de, de la policía, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Hay una gran... Un, o sea, una de las peores preocupaciones que tenemos por ejemplo nosotros los que trabajamos en temas de política principalmente enfocado al tema de por ejemplo la cibercriminalidad es que muchas veces las estadísticas no reflejan realmente lo que está ocurriendo uh -huh. ¿Qué pasa? Mucha gente, por ejemplo, si le roban una cuenta de correo electrónico, le secuestran, como tú dices, el WhatsApp, el Facebook, mucha gente se desentiende. No lo denuncia sí. porque entiende que no va a pasar nada con eso, porque entiende, bueno, ahora voy a tener que tomarme de mi tiempo para poder hacer esta denuncia o solamente la hago si hay algún aspecto económico, por ejemplo, envuelto. Si de repente, ah, bueno, me clonaron la tarjeta de crédito, me robaron, por ejemplo, mi identidad y demás, entonces ahí sí voy y lo hago pero la mayoría de los usuarios lamentablemente no toman ese paso y esa es una grande debilidad que tiene el sistema que si no existe una denuncia previa, si no existe algún tipo de querella entonces el estado no tiene forma de enterarse de qué tan grave es la problemática.
0: Detente ahí uh -huh. ojo sí. las personas tienen obligatoriamente que colocar la denuncia para que puedan los organismos investigativos empezar a trabajar. O sea, claro. que usted lo ponga en las no, redes sociales no es, una denuncia. No, no es una denuncia. Usted le está diciendo al mundo qué le pasó, pero no, no es una denuncia. No es una denuncia. No. no es una denuncia, no. No es algo que tiene un asidero legal, no. Ok. No es
3: básicamente, un... o sea, eso es, es mi ejercicio de mi libertad de expresión. Yo puedo perfectamente decir, a mí me atracaron en la 27 con privada. Me o llevan sea, el celular, la cartera Pero, Dios nos libre. Mientras tanto, tú me entiendes, o sea, si yo no voy y literalmente pongo en acción pongo en movimiento, perdón, la acción pública pues no, no entiende eso y nada es lo mismo entonces esa es una de las grandes dificultades porque en base a eso si el Estado sabe más o menos cuál, o sea qué tan grave es el problema, puede dedicar por ejemplo más recursos para enfrentar esa problemática entonces otro tema que quería tocar en cuanto a lo que tú mencionabas del tema, en cuanto a la problemática del tema de la legalidad del asunto, uh -huh. es que una conducta en sí, por ejemplo un hecho como puede ser secuestrar tu WhatsApp puede incluir eh, varias conductas ilegales, okay. por ejemplo puede ir desde lo que puede ser un acceso ilícito, como se le denomina aquí un hackeo como le llaman comúnmente uh -huh. puede involucrar incluso un robo de identidad, puede involucrar o sea, varias conductas que ya están tipificadas en la P ley.
1: Pero yo quiero ir un poquito hacia atrás con sí. lo que decías al principio sobre el tema de, de la parte de la denuncia, tenemos estadísticas de casos resueltos sí. de casos porque la población lo que sucede con en muchas ocasiones en el caso de la de colocar la denuncia es que no tiene confianza de que el delito se va a resolver porque no tenemos las cifras de bueno, de 100 casos recibimos se resolvieron 40, 50, 60, 80, o sea, tenemos esas cifras y por dónde andan.
3: Esa esas cifras la tenemos, yo te voy a ser sincero, no no la tengo aquí a mano para okay. poder decirte la ciencia cierta. Pero sí te puedo decir lo siguiente, el DICAD por lo menos lleva todas las cifras desde, desde su creación en el año 2007 hasta hasta la fecha de hoy y se van actualizando ya sea mensual, anualmente y demás, incluso están segregadas por los tipos de delitos, están segregadas por ejemplo por eh, por las diferentes infracciones o sea y, e incluso están segregadas incluso por sexo. Wow. O sea, si es decir, tan segregada, por ejemplo, si la víctima o el o vamos a decir, o, el, o el atacante es hombre o mujer y así sucesivamente. Muy con bien. lo cual es un, un o sea, en tema de, en términos de políticas públicas, es una información muy buena a tener. Esa información, obviamente, quien la maneja es la Policía Nacional, no la maneja Indotel directamente, pero sí por eh, la cooperación que tenemos con ellos, de vez en cuando tenemos acceso a la misma para poder entonces ver si hay algún tipo de acción de acción a nivel de políticas públicas que nosotros debamos tomar en cuenta. Ese sentido.
0: Muy bien. Leonardo, la pregunta eh, puede ser, Piqui, puede ser una pregunta curiosa. ¿Qué, ¿Cuáles son las acciones que toma el DICAT cuando llega a un caso como esto? Porque una de las cosas que, y te, y tengo que confesártelo, Rafa de, eh, hizo un comentario, yo tengo por lo menos a 50 personas, me dicen, yo no quiero bregar con la policía. ¿Qué? Sí. Y se van un chima para allá, ¿eh? Sí, pues. Tú sabes que se van un chimpa para allá dice, es que me van a querer sacar dinero. Dos sí. personas, dos personas, yo tuve que convencerla, ellos fueron y pusieron la querella ayer, yo tuve que convencerla, óyeme, es un departamento diferente. Ahora yo quiero que tú le des esa confianza al público que nos está escuchando en este momento.
2: Mira, no solo es un departamento diferente, es toda la policía que es diferente. Es un tema de... Es una realidad, una percepción con la que hemos tenido que,
3: Lidia. que
2: lidiar día a día. Eh, la Policía Nacional a través de los años ha sufrido una transformación para bien, tanto en procedimiento como en transparencia como en, como en operaciones. Y eh, la realidad es que trabajando y mostrando los resultados es que el público va a ir cambiando esa, esa, esa percepción.
0: ¿Tú tienes datos ahí?
2: Sí, claro. Mira, mira. Primero, antes de pasar a las estadísticas, eh, aportando al comentario de César de por qué es tan importante la, la denuncia, es que nosotros tenemos que saber que la ley de crimen y delito de alta tecnología, el 5307, la mayoría de los delitos son de instancia privada, acción pública. ¿Qué quiere decir de esto? Que para el departamento accionar tiene que valerse de una denuncia, tiene okay. que estar soportado en una denuncia. Los delitos que son de instancia pública, las autoridades pueden accionar independientemente de que la víctima desestime o continúe. En el caso de, de los delitos de alta tecnología, que por cierto, César puede ap ap aportar un poco más sobre esa parte, se está en proceso de modificar la ley para hacer que esos delitos sean de instancia pública, pero que el las autoridades puedan perseguir y seguir investigando el delito a pesar de que la persona desestime la denuncia
0: okay. yo entonces, quiero dejar eso así pero ya está la denuncia entonces, hay, hay, hay ese la denuncia. es el
2: gran problema es importante que el ciudadano ponga la denuncia porque esa es la, la, la herramienta que permite a, la, a las autoridades poder seguir continuar con la investigación uh -huh. la policía en muchos de los casos de alta tecnología no puede Continuar la investigación porque el denunciante desestima la denuncia. Ese es el soporte para poder continuar la, la, la investigación. ¿Hay, hay
0: forma de... Y, y a ver, eh, ¿cuál sería el procedimiento? Si alguien nos está escuchando en este momento, le secuestraron su WhatsApp. ¿Cuál sería el procedimiento desde cero, como si él fuera un niño?
2: Dirigirse al, a una de las unidades de atención contra crímenes y delitos de alta tecnología. ¿Eso está
0: en un solo sitio o está en todos los
2: destacados Una en las romanas. Okay. Tenemos una en Santo Domingo y una en Santiago.
0: Okay.
2: Eh, dentro
0: del plan de acción... Abre un paréntesis. Ajá. Está eso amarrado como cuando te roban un celular, que si me lo robaron aquí en la capital, yo tengo que ir a poner la denuncia oh, bien, bien. en la capital, y yo, pero yo vivo en Villa Los Almacios. Mira. <risa> no, óyeme. Por, por, ejemplo, por ejemplo, a un amigo aquí en una marcha, le roban el celular... Sí. So, estamos hablando del domingo 5 de la tarde, él se monta en su guagua, arranca para Villa Los Almas, llega allá y le dice, yo quiero poner la denuncia. Ah, ¿dónde le robaron el celular? En Santo domingo. Ah, no, tiene que ponerle en Santo Domingo. Pero, mi amor, yo trabajo.
2: Mira, eso habría que de desarrollar otro panel. Ya. Para, <risa> oh, Dios. para esa parte. Mater, esa materia es de otro programa. Pero, ¿cómo? <risa> hay, hay un tema de, derecho, de, jurisdicción, procesal, mira, de jurisdicción. Exactamente, de jurisdicción y todo Influye, inclusive, donde tú vives, donde la, la dirección, eh, domiciliaria wow. tuya entonces, eh, por ser un tipo de delito especializado, de un departamento especializado eh, necesariamente debe ponerse en una de las de las eh, oficinas eh, autorizadas principales, sí. ¿no? donde tiene presencia el departamento porque cuando el denunciante va a poner una denuncia de crimen y de alta tecnología ...no es solo poner en un papel... ...como me robaron el celular... ...tiene... ...inmediatamente coloca la denuncia... ...va acompañado de un oficial investigador... Okay. ...que en el momento... ...se sienta okay. con la persona... ...hace un levantamiento... ...si fue por ejemplo una cuenta de Facebook... ...que fue robada... ...si fue eso, una cuenta eso tengo de tengo 50
0: gente diciéndome lo mismo... ...entonces
2: vamos a ver... ...vamos a ver, enséñame... ...vamos a extraer la evidencia... ...vamos a sacar las pruebas... ...para entonces iniciar el proceso de investigación... Y difícilmente puedas eh, encontrar en otra parte de, de, del país, en un destacamento normal, vamos a decir, sí. eh, un técnico especializado, okay. un perito no. que pueda realizar esto.
0: Por eso es en un lugar específico. Por eso debe ahí ser están los equipos, ahí está todo lo que se necesita Correcto. para eso.
2: Con relación a la efectividad del
3: departamento... Carlos, perdón, ahí sí mm -hmm. quería hacer una, una, una acotación que era algo que Carlos iba a mencionar ahorita, que es el tema de que con la ahora con la estrategia de ciberseguridad uno de los proyectos que se tiene es de ampliar la presencia de esos Corre. de esos centros, por ejemplo, de, sí. usa de esos eh, de esas direcciones del DICAD a nivel por lo menos ya regional. O que haya por lo menos en las diferentes regiones haya una o dos dependencias y, que Y por eso ser. también...
4: La necesidad de que la gente ponga la denuncia. Claro. Porque Correcto. en el fondo, si la gente no pone la denuncia, entonces la justificación de, de ampliar, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Para ¿Dónde qué se ustedes se quieren tiempo? poner más destacamentos si lo que hay son 10 denuncias? No, porque sí. hay mil más. Sí, pero ¿dónde sí, están? Pero claro. ¿dónde están? ¿Dónde están?
2: Mira qué sencillo. Probablemente, sí, hemos tenido una cantidad de casos ya con el, con el tema del robo de WhatsApp, del secuestro de WhatsApp. Pero la cantidad de casos que han llegado se han investigado, como todos. Pero no es lo mismo que cuando Isaac me contacta a través de eh, a raíz del audio que, que se hizo viral, entonces conocemos la gran cantidad de personas que han sido afectadas. Claro. Entonces, si tú no tienes un indicador, uh -huh. que es indicador, inicia con la denuncia, sí. para tú conocer cuál es la realidad, cuál es el estatus actual, entonces tú no puedes accionar. No vamos a limitar a, a reaccionar en... Eh, a resolver el problema, sí. a resolver el caso en el a tratar de, de lo el pero si no estamos viendo ese total, esa totalidad, entonces no podemos, no, no, no se despierta la necesidad de óyeme, hay un problema, ¿Y hay usted, una alerta, vamos a va generar una campaña de claro. concientización,
4: y
1: poner recursos, y ustedes como departamento darse cuenta a través de lo que ocurrió con el audio, de que no solamente es que hay unos casos, sino que hay una oleada. De casos, es decir, Correcto. no, sí. eh, no eh, es lo
4: mismo 10 casos que 200.
1: Exactamente. Que si cada
2: persona coloca la denuncia, ese indicador se dispara y genera una alerta claro. inmediata en, la, en, en el departamento. Estamos hablando un, un poco de la estadística, como dice César, y para cambiar un poco la percepción de, de, de la gente que dice que no, que.
0: Eso no va y pierde el tiempo.
2: Mira, los delitos están divididos en tres. Eh, tópicos, los delitos de te telecomunicaciones okay. lo de contenido y lo de confidencialidad en cada uno de estos el departamento tiene una efectividad de un 84 a un 98% yeah. Pero en total sí. desde su creación el departamento ha recibido 6.846 denuncias de las cuales 6.170 han sido resueltas
3: muy
1: pocas es decir, muy que, de, no, da, que, se vez, que se ha recibido otra vez, pero. Que se ha recibido poco. que se ha recibido poco. Pero, pero acá. No, porque estamos
2: hablando de una efectividad. De no, no, de no. Es, estamos hablando la de la recepción. Vez, no, de, no de recepción.
1: No
4: de efectividad. No
1: de efectividad, no sino. No,
4: pero que sí, estamos hablando de que nada más en este fin de semana. Que nada más en este fin de semana él está recibiendo mil mensajes. Sí, Entonces estamos hablando de que ese número puede ser el 5%. O el 10%, claro. ese nada más la puntita del
1: iceberg. Sí, ¿Tú, Tú tienes la relación ahí de, de género, ¿No, no la tienes, de, de género, de mujeres? No de
2: denuncias, esa no la okay. tengo a mano, pero sí de, de, de sometidos. Por ejemplo, okay. de ese número que acabamos de hablar, de 6.170 casos resueltos, nosotros tenemos ya 5.918 personas sometidas. Okay. De los cuales un 66% son eh, masculinos. Un sí. 34% femenino. Y con relación a extranjeros y dominicanos, un 97% son dominicanos, un 3% de extranjeros. Como,
1: como, como somos un programa de negocios, ¿tienes estadísticas comerciales de quienes se han acercado a ustedes o solamente son denuncias individuales de personas sin ningún tipo de asidero comercial? O sea, Mi pregunta. Si hay que El hay,
2: departamento claro. recibe y atiende casos tanto de empresas eh, privadas como de personas individuales físicas.
1: Okay, ok, perfecto
0: ¿Qué ocurre? No sé cuál de los dos va a contestar esta Por ejemplo, yo tengo 10 personas uh -huh. y, el, y el que detonó todo Fue una persona que vive en Nueva York uh -huh. Se fue con su chip allá Está activo su Whatsapp Alguien le pone una recarga aquí cada tres meses Para que el número siga activo Él dice que le secuestran El, el, el Whatsapp a la esposa Pero no hay forma Ellos fueron a la policía en Nueva York Y le dice mi amor, es un número de República Dominicana nosotros no podemos hacer nada ahí sí. entonces, ¿qué ocurre con eso? ¿alguien puede poner la denuncia por esa persona e iniciar un proceso? ¿o qué ocurre? Claro. se bueno. queda así
3: en cuanto a poner la denuncia, por y esto es la parte triste, vamos a decir, del derecho procesal. Para esa persona, si está allá en Estados Unidos y tiene que poner la denuncia acá, necesita apoderar a alguien que venga sí, a poner la denuncia. Un poder. Okay. Un poder. Tiene, es un tema procesal, pero lamentablemente para accionar en justicia, tú necesitas, o sea, accionar en justicia de esa forma, tú necesitas un representante. ¿El o sea
0: poder que... el poder debe apostillarse, debe llevarse a la cancillería, apostillarlo y todo eso? Sí. Okay, claro. o sea, el procedimiento normal para un poder, para un poder llevarlo ahí al consulado en, en Nueva York, dominicano sí, te genera el poder, cuesta mm. creo que 84 dólares eh, más. no estoy al tanto sí, de, yo, las tazas, sí, de las sí, tasas de... por sí, allá sí, sí, claro. sí, como si fuera un poder para vender una casa lo mismo, lo único que para para, para poner para, para una denuncia en con eso puede alguien venir y poner la, la, la denuncia claro. de sí. que a esa persona le está ocurriendo esa situación sí. porque qué es lo que pasa y, y una de las cosas que yo de decía este es mi quinto programa, si oyen eh, que la voz mía te ha hecho un disparate una de las cosas que llamó a alguien a un programa más temprano era que él decía, esa gente se está haciendo pasar por mí claro ¿qué sí. pasa si alguien me demanda? porque soy claro. yo, en teoría soy yo que le estoy diciendo sí. y que le estoy pidiendo dinero
3: hay, hay desde suplantación de identidad y robo de identidad y básicamente o sea si tú no pones la denuncia... Caemos otra vez. ¿Otra vez? Caemos vuelve, del, otra vez. vuelve al inicio. Sí, vuelve al inicio. El inicio. No, inicio. O sea, si tú no pones, por ejemplo, imagínate tú, uh -huh. eh, tú recibes un mensaje como el más común que este que llega yo, de, de mi parte pidiéndote dinero. Okay. Y tú me mandas dinero y resulta que no es así. Tú te molestas porque dices, ah, mira, César me estafó. Sí. Y me, Fue, exact, so, exact. Y me sometes por estafa porque tú, yo, tú me mandaste ahí un dinero y yo man, nunca te pagué y ya. Obviamente, si yo no tengo un medio para probar de que efectivamente ese no era yo, okay. yo pudiera estar sujeto a alguna acción claro. judicial. Sí, claro. okay. Entonces, una forma de yo excusar esa responsabilidad legal es perfectamente, yo ponía un anuncio y no, espérate, a mí oh, me robaron mi Así identidad, es. hicieron este tipo de conducta, le mandaron a pedir dinero a Isaac, Isaac lo dio, entonces ya ahí por lo menos yo tengo algo en que apoyarme
2: legalmente para que tú no me sometas a mí. En términos que se entienda. <risa> sí. si tú tienes un arma de fuego Ay, Dios. y se te pierde, la Ay, Ay, Dios, pasa, Dios, yo no. pone la denuncia inmediatamente porque sí. tú lo primero que piensas es: bueno, Van a hacer si Están a alguien sí. por ahí y la arma y yo no tengo una denuncia, se me pega a mí. Sí. Así Entonces, mismo. Pasa lo mismo. Lo si esa cantidad de contactos que fueron estafados deciden iniciar, generalmente no es el caso, porque si tú lo tienes como contacto. Es una persona con la que tú interactúas y el que te deposita el, 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 el dinero eh, a raíz de ese mensaje que te está escribiendo uh -huh. es porque tiene cierta cercanía contigo, ¿verdad? Y sí. cierta confianza. Entonces difícilmente eh, accione en contra tuya y va a entender la problemática, Pero y si no, entonces tu defensa, tu medida de protección es esa denuncia, porque si no vamos a tener una cantidad de gente haciendo lo mismo y diciendo, ah, no, después. No, fue que me secuestraron el WhatsApp.
0: Ah, después, no, espérate.
2: Entonces, por eso es importante la denuncia. Y aclarando algo que se mencionó al principio, cuando tú hacías la introducción, que hablabas de la aplicación, yo creo que es injusto decir que WhatsApp no es seguro. O que, o que está siendo vulnerado. <risa> porque la metodología que se está utilizando en este caso es ingeniería social. ¿Por qué WhatsApp? Porque es la aplicación de mensajería instantánea bueno, más utilizada 1300 en millones medio. de personas. En ah. nuestro medio, correcto. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a, a utilizar si yo quiero captar una mayor cantidad de víctimas? Bueno, la que más se usa. Entonces, en este caso no se está, no se está vulnerando la, la, no la se seguridad. seguridad de WhatsApp ni de la aplicación. Se está vulnerando tu mente. Se okay. está utilizando ingeniería social. Nosotros hemos estado estudiando el comportamiento de las estafas, de cómo cada una de las metodologías y la mayor cantidad de los casos la mayoría entregan a ellos mismos el código sí. el código de verificación sí. ¿Por qué? porque el primero le secuestraron en el whatsapp tal vez enviándole un link hay una cantidad de promociones que, que están eh, circulando por internet que son ya están calificadas como scam como estafas uh -huh que si una promoción de Nescafé, que si una tarjeta de regalo de Amazon, ¿dónde te piden qué? Para optar por ella, supuestamente, loguearte con tu credencial de Facebook. Exacto. Arrancamos por ahí, ya te escogieron las credenciales de Facebook, ya por ahí tienen acceso a tus contactos, ya por ahí pueden tener en las conversaciones que tú tienes privadas. privadas, tener las conversaciones que tú tienes con alguien, Tal vez aparezca un número de teléfono no, Facebook ya. tienes acceso
3: a tu número de teléfono ¿Tienes?
2: Ya, ti sí, exacto. ya tienes un número de teléfono Ya tú tienes cómo saltar A otra aplicación Entonces ya hablaste con esa persona Le agregaste Whatsapp Y le estás pidiendo Mira qué simple Me he topado con, con casos Donde le, le, le pregunto a la persona Al momento que estamos investigando ¿Cómo fue que pasó? ¿A partir de qué momento pasó? Bueno, la persona estaba hablando conmigo Estaba uh -huh. chateando conmigo y me dijo que tenía un problema con la aplicación de su celular, que no le llegaban los mini mensajes. Me dijo que a mi teléfono me iba a llegar un código uh -huh. y que cuando le llegara, me llegara se lo entregara. Óyeme, el código que te está llegando es del <risa> teléfono de la víctima. <risa> de, de, es de, de validación de tu propio, de WhatsApp, tu propio WhatsApp tú lo estás entregando. Wow. Entonces, es injusto decir Decirle. que la aplicación está siendo vulnerada porque definitivamente la ingeniería social es el método de ataque y de hackeo más efectivo actualmente, es el preferido por los criminales ¿Por qué? porque nosotros los seres humanos somos el aún más débil en la cadena de seguridad
0: ya, sí. desde que tú pones un humano ya se daña la mitad de la cosa, yo soy pro máquina, ¿eh? discúlpenme, yo soy pro máquina sí, y pero robot. una
2: máquina sin no. alguien que lo sepa usar, no. exactamente eh, no. es difícil,
3: ¿Cómo, ¿Cómo es,
0: tecnología Mira. del futuro en manos aborígenes, Sí,
3: pero una, una máquina en la mano equivocada no va a ser no, no te va a ayudar en nada, es, es peor,
0: peor. No. No.
1: ¿Cuáles son los puntos quizás para la población preventivos antes de con ustedes como institución? Porque no queremos que se vea tanto el Indotel como el DICAT como organismos represivos, organismos que solamente persiguen, sino que son organismos que previenen el, el delito. Entonces, ¿cuáles son los protocolos a quienes no tenemos que acercar no necesariamente que me haya pasado algo, sino que yo quiera información de las claro, instituciones. De, bueno.
3: valga, valga la aclaración, Indotel no es
1: un órgano represivo. Mal, sí, no, acu este acu mal, sí, acuérdate no, que estamos en radio y tenemos que darle un poco de, <risa> un poco de teatro a este tema. Sí, pero Indotel no tiene nada de... De acuerdo con el drama. Exactamente.
3: Pero bueno. Eh, mira, lo primero eh, y lo más importante ante todo es eso mismo que tú mencionaste. Es tú tener conciencia, tú estar, eh, vamos a decir, preparado para saber que, o tener conocimiento de que algo malo existe. Claro. Así como está la facilidad que nos presta la tecnología el día a día, también tenemos que existen muchas amenazas, que existen muchas vulnerabilidades que hacen que esa tecnología pueda, o sea, de alguna forma fallar. Entonces, para mí la mejor, eh, o sea, la mejor medida de seguridad, yendo muy de acuerdo con lo que mencionó Carlos anteriormente, es tú tener un usuario que esté empoderado o un usuario que tenga conocimientos suficientes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, mira, yo medidas de seguridad hay muchísimas medidas de seguridad. Tú puedes tener, por ejemplo, en tu computadora, por ejemplo, desde un antivirus. Sí. Tú puedes tener, por ejemplo, eh, una por ejemplo, una red privada, una VPN, por ejemplo, para asegurar tu, la confidencialidad de tu tráfico. Uh -huh. Tú puedes tener, por ejemplo, un manejador de contraseñas. Y esas son herramientas técnicas sumamente fáciles y sencillas que cualquier usuario puede utilizar, que incluso hay muchas que son hasta gratuitas y que nos permiten, básicamente tener más seguridad como usuario. Ahora bien, para yo tener en cuenta yo como usuario, cómo yo me empodero no solamente a través de esas herramientas, la medida que yo utilizo es una especie de una evaluación de riesgo. Okay. Yo me auto hago cada cierto tiempo un una análisis, una evaluación de riesgo sobre cuáles son, por ejemplo, qué yo quiero proteger. Yo quiero proteger, por ejemplo, mis datos, yo quiero proteger mis equipos, cómo yo lo voy a proteger, o de quién yo quiero proteger okay. y también obviamente tener mi plan en caso de que todo falle de qué pasa si efectivamente eso es vulnerado y al mismo tiempo si eso es vulnerado qué yo puedo hacer o dónde yo puedo ir o qué tan dispuesto yo estoy para hacer eso entonces, esos son cinco puntos principales para uno tratar de fortalecer su seguridad en línea
1: bueno, ustedes vieron la película El Padrino que se dividió bueno. en, en tres veces <risa> sí. en tres partes mejor dicho creo que vamos a tener varias conversaciones sobre este tema, es. temas de interés nacional y veo que por supuesto ustedes como, como peritos de, de estos tópicos, eh, debemos de sacarle el jugo, sacarle provecho y tenerlo aquí Isaac, mayor cantidad de veces.
0: Sí, así es, señores a ustedes de verdad, muy agradecido por por sacar de su tiempo que sí. yo sé que lo, le dije fue ayer y, y, y de verdad gracias, de verdad. Yo Mira sé, Isaac yo, yo creo que con esto.
2: Para mí, y perdón que te arroba estos esto, esto segunditos, eh, realmente no es un sacrificio, porque, y yo lo comentaba con alguien el otro día, eh, que a veces tú tienes que salirte de la parte técnica y, y hacer esto, porque a, a veces cuando estamos muy en la parte técnica decimos, oh, a mí no me gusta ir a los medios, no me gusta estar eh, en el entorno donde me vea, yo prefiero estar backstage, backstage. pero óyeme. Nosotros que vemos todos los días cantidad de casos, cantidad de denuncias, es necesario. ¿Por qué? Porque si voy a un lugar y 10 personas se quedan en la mente con sabiendo cómo identificar un enlace
0: fraudulento, sí. son 10 de denuncias menos. Claro que sí. Claro que
1: gracias sí. Isaac Ramírez, gracias a tus invitados especiales del día de hoy.
0: Señores, arroba Isaac Ramirez, tanto en Twitter como en Instagram. Vamos a tener esta conversación completita en el canal de YouTube.
1: Así. Agradecer a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos por, el fine, por auspiciar este espacio. Claro que sí. Y agradecer de nuevo a nuestros invitados. Así que mañana otro almuerzo de negocios. Bye, bye. La gran oferta